0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um die Zukunft des Bankings und um die Frage, wie sich die Sicherheit im Banking verbessern lässt. Nun, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, sagt zum Beispiel, je digitaler die Finanzwelt wird, desto mehr gewinnt das Thema IT-Sicherheit an Bedeutung. Nun, das klingt einleuchtend. Wie hoch das Risiko ist, im Finanzwesen Opfer von Cyberangriffen zu werden, darauf hat die Europäische Kommission bereits hingewiesen. Demnach haben die Attacken auf den europäischen Finanzsektor seit Ausbruch der Pandemie um mehr als ein Drittel zugenommen. Aber ich frage mich, wie sieht denn die Bedrohungslage im Banking-Bereich konkret aus? Und Wie kann die Security im Finanzwesen denn verbessert werden? Darüber sprechen wir nun mit einem echten Insider der digitalen Transformation, mit Herrn Gerhard Giese. Er ist Industry Strategist bei Akamai Technologies. Hallo, Herr Giese.
1: Hallo, Herr Schoncheck. Vielen Dank für die Chance, mit Ihnen zu sprechen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und es ist schön, Sie im Podcast zu haben, weil ich finde das Thema aus vielerlei Gründen sehr spannend. Zum einen sind wir alle selber irgendwo ja Bankkunden naturgemäß. Und zum anderen wissen wir ja, die Cyberbedrohungslage ist generell sehr angespannt. Das BSI hat ja im Lagebericht gesagt, ja, teilweise Alarmstufe rot. Also es wird immer dramatischer im Cyberraum. Und ich denke, ich vermute richtig, dass es im Bankingbereich sogar noch ein Stück schlimmer ist. Denn wo das Geld ist, sind die Kriminellen ja nicht fern. Oder liege ich da falsch?
1: Nein, da liegen sie nicht falsch. Ähm, man kann tatsächlich sagen, dass wir in den vergangenen Jahren eine stetige Steigerung im Bereich der äh, digitalen Angriffe sehen konnten. Und das ist tatsächlich ist es an der Stelle auch irrelevant, was wir jetzt erstmal allgemein als einen digitalen Angriff definieren, weil man könnte ja jetzt erstmal hingehen und sagen, wo an welcher Stelle beginnt ein digitaler Angriff und äh, wie müssen wir ihn klassifizieren? Bei Akamai äh, machen wir bei Akamai haben wir vor allen Dingen den Ansatz, dass wir sagen, Angriffe sind immer dann der Fall, wenn auf der anderen Seite entweder Daten exfiltriert werden oder modifiziert werden oder wenn das Gesamtsystem in seiner Funktion beeinträchtigt wird. Das ist ja ein relativ allgemeiner Ansatz. Mhm. Aber das muss man auch verstehen, weil äh, versetzen wir uns doch alle einfach mal in, in die Lage, in der wir waren, als 2020 äh, die Corona-Pandemie kam. Nicht alle Banken waren vorbereitet auf den plötzlichen Ansturm digitaler Kunden. Also die Möglichkeit, zur Bank zu gehen, war stark reduziert, aber wir alle mussten natürlich nach wie vor Geld bekommen und wir mussten nach wie vor auch unsere äh, unsere Bankgeschäfte tätigen. Also kann man davon ausgehen, plötzlich wurde das Online-Banking die einzige Möglichkeit zu arbeiten. Und damit war natürlich auch die Notwendigkeit der Funktionalität oder des, des ähm, Online-Bankings, seins dieser Systeme immer immanent wichtig. Und das wussten natürlich auch Angreifer. Und deshalb konnten wir im gleichen Maße, wie wir eine Zunahme von Benutzern sehen konnten in diesem digitalen Banking, konnten wir gleichzeitig auch sehen, wie viel mehr Angreifer gleichzeitig auf diese Systeme zugriffen. Ja, und Herr Schonschek, das ist genau, wie Sie sagen. Also ähm, Wir haben eine Zunahme und diese Zunahme ist ähm, konkurrent und teilweise stärker als die allgemeine Zunahme von Internet-Traffic. Und gerade in Europa äh, haben wir in den letzten halben Jahr erkennen können, dass die Menge und die äh, Stärke von Angriffen so stark gestiegen ist, dass wir tatsächlich am Ende des letzten Jahres die USA, abgelöst haben auf dem ersten Platz. Das heißt also, im Bereich DDoS-Angriffe konnten wir bei Akamai feststellen, dass Ende des Jahres wirklich mehr Angriffe und heftigere Angriffe in Europa stattfanden als in Amerika.
0: Also wenn ich das mal sagen darf, das ist ja kein Platz 1, den man gerne hat, dass man sagt, ich habe da ein anderes Land jetzt von Platz 1 verdrängt. Wenn es darum geht und äh, das Die Bankingdienste und äh, Sie sagen ja ddos Attacken, dass die dann also, dass man versucht, dass die nicht mehr verfügbar sind. Sie hatten uns ja gesagt, eine Attacke, das kann sein, dass jemand zum Beispiel äh, Daten stiehlt, ausspäht, also dass die Vertraulichkeit äh, verloren geht. Es kann sein, dass Manipulationen stattfinden, die Integrität verloren geht, oder aber dass Datendienste gar nicht mehr verfügbar sind dass man das überlastet, also wie bei DDoS, und dann, dass man sagt, ja, ich muss aber eigentlich jetzt hier diese, also das Unternehmen auch zum Beispiel, ich muss diese Überweisung tätigen, kann ich aber nicht, weil der entsprechende Dienst vielleicht gerade down ist, ist also nicht mehr erreichbar. Und das sind natürlich, und deshalb finde ich es auch ganz wichtig, das noch nochmal gesagt habe, was ist eigentlich alles eine Attacke? Und eben auch, das ist natürlich eine Attacke, dass ich einen Dienst überhaupt nicht mehr nutzen kann, temporär oder relativ lange und wir wissen, was das auch gerade im Finanzgeschäft bedeuten kann, wo es manchmal darum geht, habe ich jetzt eine Transaktion noch in dieser Minute gemacht oder zehn Minuten später, das kann ja über riesige Summen entscheiden.
1: Das ist absolut richtig und wie Sie auch schon gesagt haben, die Nutzbarkeit der Systeme wird ja immer wichtiger. Ich meine, man darf einfach sagen, wir, wir haben am Anfang der Pandemie immer von dem neuen Normal gesprochen. Ich glaube, wir befinden uns schon lange in diesem neuen Normal. Spätestens ein halbes Jahr nachdem die Pandemie begonnen hat, war die Menge an Transaktionen, zum Beispiel Geldautomaten, so radikal reduziert und gleichzeitig die Menge an Online-Payments so extrem gestiegen. Und das ist ein Prozess, der hatte sich auch schon vor Corona angedeutet, nach Corona wurde er aber dann wirklich äh, in Form von einer Transformation geradezu explosionsartig zum Standard. Und so ein System ist natürlich sehr, sehr bequem. Ich meine, also ich persönlich äh, muss zugeben, dass ich in der letzten Zeit selten wirklich Bargeld bei mir habe äh, und mich teilweise dazu zwinge, wenigstens ein paar Scheine in der äh, der Hosentasche zu haben, um nicht dann äh, völlig ratlos am Kiosk zu stehen, weil der das System nicht funktioniert und in diesem Zusammenhang äh, dieser Bequemlichkeit haben wir natürlich, dann verlieren wir auch manchmal, also sagen wir so, die die Möglichkeit, anders zu agieren. Das muss also jetzt nicht durch Corona sein, wie gesagt, manchmal hat man kein Bargeld mehr dabei und wenn dann die Systeme nicht funktionieren, ist natürlich gleich die Katastrophe groß und davor muss man sich natürlich schützen.
0: Also absolut. Sie haben jetzt uns auch gerade schön vor Augen geführt, man steht am Kiosk, will bezahlen und hat vielleicht jetzt gerade kein Bargeld mit. Das, das hat ja kontaktloses Bezahlen, schreiben alle hin und dann sagt man, brauche ich eh nicht mehr mitnehmen. Karte drangehalten, funktioniert aber nicht. Und was so im Kleinen, im, im alltäglichen Leben passieren kann, kann dann natürlich auch im Großen zwischen den Unternehmen passieren. Man kann auf einmal nicht mehr überweisend. Die Verluste werden dann natürlich auch immens, ist auch für uns jeden Einzelnen ist das sehr unschön, kann auch sehr ärgerlich sein. Man kann jetzt plötzlich nicht bezahlen oder umgekehrt, das Geld erscheint dann gar nicht auf dem Konto, weil es nicht überwiesen werden konnte. ist ein anderer Grund, warum man dann vielleicht nicht bezahlen könnte. Wenn, wenn wir nochmal die Kundensicht einnehmen, ob jetzt Unternehmen oder Privatkunde, was erwarten die eigentlich von einer Bank? Ich meine, Banken, das ist ja eigentlich eine Vertrauensstellung, da geht es eben äh, ans Eingemachte, da, da geht es ums Geld und leider wissen wir wie wichtig äh, das ist. Und ähm, was erwarten denn Kunden eigentlich von einem Finanzinstitut? Wenn man jetzt an das Thema denkt, Cyberattacken, was, was ist da die Erwartung?
1: Ich glaube, auch da haben sich die Erwartungen tatsächlich deutlich verändert während vor fünf oder zehn Jahren ähm, dieses Thema Cybersecurity eigentlich etwas war, ähm, um das sich äh, ITler unterhalten haben, also im stillen Kämmerlein irgendwo, und das eigentlich immer nur dann auf den Tisch kam, wenn also äh, klar war, dass wieder irgendwo eine größere Attacke stattgefunden hat und Hunderttausende von Passwörtern geleakt worden sind, ist es doch heute eher so, dass dass wir klare Vorstellungen haben, was mit unseren Daten passieren soll. Und da sind wir, glaube ich, in in Deutschland auf der einen Seite sehr exponiert und auf der anderen Seite auch sehr privilegiert, weil weil wir sehen das sehr kritisch in Deutschland, auch im Vergleich international. Das heißt, es gibt also eine sehr kritische Auseinandersetzung mit dem Thema äh, Datenschutz und auf der anderen Seite aber auch sehr positiv, weil es gibt auch klare Gesetze, die letzten, die da ähm, hochgekommen sind, ähm, die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO oder auch GDPR, äh, haben natürlich dafür gesorgt, dass dieser Schutz auch bei uns in die Aufmerksamkeit gekommen ist. Und das erkennt man auch. Also die Erwartungshaltung wurde vor einem Vierteljahr mal in, einem, äh, in einer Umfrage angestellt. Und da war es also tatsächlich auch so, dass die Erwartung von Kunden nicht nur die ist, dass ein eine Bank pfleglich mit den Daten umgeht, sondern auch, dass die Bank regresspflichtig ist für den Fall, dass etwas, äh, dass Daten gestohlen worden sind oder sogar äh, Geld verloren gegangen worden ist. Tatsächlich ist es so, in, äh, das ist ein internationales Ding. Also in, in, in England zum Beispiel haben mehr als 55 Prozent der Befragten gesagt, dass, bei, äh, dass sie nicht nur eine Attacke, also Attacken auf ihre ihre Daten regelmäßig sehen, sondern teilweise mindestens einmal pro Woche. Und von den gleichen Befragten sagen dann mehr als 60 Prozent, dass sie erwarten, dass bei erfolgreichen Attacken die Bank an dieser Form einen Regress zahlt, also auch auch dann dann in finanzielle Leistung geht. weil Sie sagen, äh, diese Attacken können eigentlich nur stattfinden, wenn auch bei der Bank gewisse Sicherheitsaspekte nicht genau genug beleuchtet worden sind.
0: Also bedeutet das ja auch, dass ich als Finanzinstitut Nicht nur wegen der Compliance-Vorgaben, nicht nur, weil die Gesetze das von mir verlangen, sondern auch, weil die Kunden es erwarten, einfach mehr Fokus auf die Cybersicherheit legen muss. Natürlich auch zum Eigenschutz. Man ist ja, als jedes Unternehmen ist ja verpflichtet, sich vor Risiken zu schützen und die Banken sind da ja besonders reguliert. Und man kann das gut verstehen, dass die Bankkunden dann sagen, natürlich, wenn, wenn hier mein Geld abhanden kommt, Ihr hättet das besser schützen müssen und nun hat es ja Veränderungen gegeben, die eigentlich jeder Online-Banking-Kunde, jede Online-Banking-Kundin auch kennt mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also selbst wenn das Passwort abhandengekommen wäre, gibt es da noch einen zweiten Faktor, also man kommt trotzdem an mein Konto nicht ran. Reicht das denn für die notwendige Sicherheit oder ist das äh, auch eine Sache, die nicht unbedingt den äh, ja, kaum zu erreichenden hundertprozentigen Schutz, aber was man sich wünschen würde, äh, bringen kann?
1: Ja, Herr Schottschek, Sie haben es schon gesagt. Also einen hundertprozentigen Schutz wird es nicht geben. Äh, einfach nicht, weil selbst wenn ich meinen Computer ausschalte und im Keller stecke, äh, kann er immer noch gestohlen werden. Ja, es ist also wirklich so, dass wir uns, wir müssen anerkennen, dass ein Risiko immer besteht. Risiko gehört zum Leben. Die Frage ist, wie hoch ist das Risiko und lässt sich das Risiko reduzieren? Und hier haben Sie eine Möglichkeit auch schon einmal angesprochen. Und das ist nämlich die Frage, wie gehen wir mit der Sicherheit um im Bereich der Authentifizierung? Also wie weiß die Bank, mit wem sie eigentlich redet? Wir kennen Authentifizierung eigentlich immer, als das Abgeben einer Information, die wir haben. Also sprich, ich, ich, ich gebe etwas preis, was ich weiß. Das ist so, so, so das alte Prinzip, man klopft an die Tür, dann geht die oben die Schiebetür auf, wie lautet das Codewort? Und wenn man das Codewort nicht weiß, dann bleibt man halt vor der Tür stehen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, das Codewort abzuhören. In dieser Diskussion. Man könnte ja das Pech haben, dass jemand es gehört hat. Und damit ist dieses Codewort sinnlos. Insbesondere natürlich, wenn nicht nur eine Person dieses Codewort benutzt, sondern mehrere. Oder ich dieses Codewort an verschiedenen Türen verwende. Und da haben wir genau das Problem von Passwörtern. Passwörter sind immer so lange sicher, bis sie bekannt werden. Und umgekehrt natürlich auch, sind nur so sicher, wie komplex sie sind. Wenn ich als Passwort eine vierstellige Nummer nehme, dann dauert es also weniger als den Bruchteil einer Sekunde, dieses Passwort auszuspionieren. Wenn ich ein Passwort mit 15 Zeichen habe, habe ich wahrscheinlich große Probleme, es mir zu merken, also tippe ich es in den Computer und dann gibt es wieder eine Möglichkeit, es auszuspionieren. Oder ich schreibe es mir irgendwo hin, verliere den Zettel, dann ist auch wieder ein Problem. Also Passwörter haben immer mit ein Problem. Und deshalb sagt man auch in der Security-Branche, wir müssen weg von diesem einen Faktor, Passwort, und suchen andere mögliche Faktoren, die wir verwenden können. Und das ist, da sprechen wir halt von Faktoren, zum Beispiel etwas, was ich habe, etwas, was ich bin oder etwas, was ich weiß. So etwas, was ich weiß, haben wir schon gesagt, das wäre ein Passwort. Etwas, was ich bin, da haben wir zum Beispiel den Fingerprintsensor am Telefon oder auch äh, die, die Gesichtskontrolle etc. Das heißt, ich gebe biometrische Daten als, als Authentifizierung weiter. Und dann gibt es noch etwas, was ich habe und das wäre zum Beispiel ein kryptografischer Schlüssel, ein Token, irgendwas in der Richtung. Das sind häufig diese kleinen kleinen, äh, Token, in denen immer so achtstellige oder sechsstellige Nummern auftauchen oder halt auch eine Token-Authentifizierung über mein Telefon. Und bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung sagen wir einfach, wir haben zwei von diesen Faktoren, zum Beispiel biometrisch und Passwort oder Token und biometrisch und so weiter. Man spricht deshalb auch gerne von Multifaktor, weil es dürfen ja auch mehr als zwei sein, wenn man will. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, wie machen wir das am besten? Ja, also, ähm, äh, und da haben Sie ja jetzt die Frage, ist denn Multifaktor-Authentifizierung oder Zweifaktor-Authentifizierung ausreichend? Grundsätzlich ist sie schon mal sehr, sehr viel besser als eine einfache Authentifizierung, weil sie dem Angreifer eine weitere Tür in den Weg stellt. Ja, sie können sich das so vorstellen, entweder er ist sofort drin oder er braucht halt erstmal noch wieder eine gewisse Zeit, um die zweite Tür zu überwinden. Und wir sagen ja immer so gerne in der Security ist es wichtig, dass meine Tür etwas stärker ist als die Tür des Nachbarn. Das ist jetzt ein bisschen gemein dem Nachbarn gegenüber, aber so ist es natürlich. Also zurück auf Ihre Frage. Nein, es ist nicht genug, nur einfach zu sagen, wir machen Zweifach-Authentifizierung und damit ist alles gut. Super, weil natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten einzubrechen. Und es ist auch immer die Frage, wie machen wir diese Zwei-Faktor-Authentifizierung? Da ist dann auch wieder die Frage der der Einfachheit der Benutzung zum Beispiel. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie haben Zwei-Faktor-Authentifizierung, also Sie müssen erst Ihr Username, Passwort angeben und danach eine Tokennummer bei Ihrer Bank. So, wie reagiert das System, wenn Sie einen falschen Benutzernamen oder ein falsches Passwort eingeben? In den meisten Fällen werden Sie sofort ausgeschlossen. Das heißt im Umkehrschluss, dass Sie sagen können, wenn ich nach Eingabe von Username und Passwort einen Tokenabfrage zugespielt bekomme, dann weiß ich, dass Username und Passwort richtig sind, Damit habe ich eine Information aus dem System genommen, die das System eigentlich nicht preisgeben will und soll. Jetzt kann ich diese Kombination von Benutzernamen und Passwort im Darknet verkaufen, weil ich weiß, dass sie funktioniert und ich kann dafür Geld verlangen. Und dann gibt es andere Angreifer, die sogenannte Spearfishing-Attacken machen, die also ganz explizit auf die Person sich dann äh, konzentrieren. Und die über diese Attacken zum Beispiel die Person dazu bringen können, die zweite den zweiten Faktor zur Verfügung zu stellen oder ähnliches. Und deshalb sage ich immer, man muss sich das Gesamtkonzept angucken. Man kann nicht sagen, MFA habe ich, damit ist alles super. Es gibt andere Angriffsmöglichkeiten, die man, gegen die man sich schützen muss. Und man muss sich das System anschauen, ähm, gebe ich damit Informationen preis, die ich eigentlich nicht preisgeben will.
0: Also finde ich sehr gut, das Bild, das Sie auch mit den zwei Türen gebracht haben. Wenn man sagt, dass äh, man schon erfährt, dass dadurch, dass der zweite Faktor abgefragt wird oder dass man eben einmal Passwort dann äh, bekommt, dann weiß man, das erste war schon in Ordnung. Das ist ja dann so, als ob plötzlich die erste Tür transparent würde und ich sehe dann schon, was mich dahinter erwartet und kann mich schon mal äh, freuen, äh, dass ich jetzt das andere Lockpicker-Besteck raushole oder was auch immer, wie ich die aufmache. Und was was kann ich denn jetzt äh, tun als Bank oder äh, auch als äh, Kundin, als Kunde, äh, wenn jetzt mehr Faktor-Authentifizierung nicht, wir haben ja gesagt, hundertprozentigen Schutz gibt es nicht, aber auch das lässt sich umgehen. Ich kann also nicht sagen, äh, da kann ich völlig sorglos sein, zumindest das Thema Identitätsdiebstahl mal ganz abgesehen von, dass natürlich trotzdem DDoS-Attacken möglich sind und ich mich vielleicht einloggen will und es geht nicht, weil die Seite gar nicht verfügbar ist. Aber was kann ich denn machen, um zum Beispiel dieses, gerade was ja Banken äh, jetzt anbieten müssen, auch um diese Zwei-Faktor-Authentifizierung vielleicht noch sicherer zu machen?
1: Und da gibt es verschiedene Dinge, die ich als Bank, ähm, aber auch als Benutzer der Bank tun kann. Und tatsächlich würde ich da auch den Bogen etwas weiterspannen und auch jeden Einzelnen erstmal die Frage stellen, wie sicher ist dein Passwort? Und wann hast du das Passwort das letzte Mal geändert? Wie speicherst du deine Passwörter? Bist du dir sicher, dass das gut ist? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt sehr, sehr gute Passwort Vaults, also so Tresore für sowohl für Apple als auch Microsoft- und Linux-Systeme, die an sich für einen ganz großen, ganz hohen kryptografischen Schutz sorgen bei diesen Passwörtern. Wenn ich dann aber gleichzeitig das Masterpasswort zu leicht wähle oder nie ändere oder noch schlimmer, ohne Masterpasswort arbeite und dem Betriebssystem selber 100% vertraue, dass es dafür sorgen wird, dass niemand Zugriff hat, dann habe ich natürlich einen riesen offen. Das heißt, sobald jemand Kontrolle über meinen Computer bekommen hat und vielleicht sogar im schlimmsten Falle noch Adminrechte, und das ist ganz und gar nicht abwegig, hat er Kontrolle über alle meine Passwörter. Deshalb brauchen wir hier natürlich eine Trennung. Ganz ähnlich kann man natürlich auch ähm, argumentieren, wenn man jetzt sagt, was macht denn die Bank oder die Versicherung oder auch der Retailer auf der anderen Seite. Zunächst erstmal ist es wirklich wichtig, dafür zu sorgen, dass wir keine Informationen preisgeben, die wir nicht preisgeben wollen. Also eine Information wie ihr Username oder Passwort ist inkorrekt. Ja, warum sage ich das denn eigentlich? Warum gebe ich nicht gleich die, die Abfrage für, das, für den zweiten Faktor und erst wenn die gekommen ist, gebe ich eine Information raus? irgendwas hat nicht gestimmt und ich sage gar nicht genau was, bitte nochmal neu versuchen. Das ist ein bisschen unangenehm, weil es äh, bei uns dann die Fehlersuche etwas schwieriger macht, dann weiß ich als Anwender nicht mehr, war das jetzt mein Username, den ich falsch gemacht habe, mein Passwort oder stimmt irgendwas mit dem Token nicht. Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite eine riesengroße Menge an zusätzlicher Sicherheit. Das ist der eine Teil. Jetzt haben Sie ja auch schon Äh, eben das Thema äh, des Passwortdiebstahls benannt. Also da ist es einfach auch, das ist ja auch das, was wir in den Nachrichten immer wieder hören. Irgendeine Webseite ist gehackt worden. Da ist offensichtlich die Datenbank nicht so gut geschützt gewesen, wie sie vielleicht hätte sein sollen. Und es sind große Mengen an Daten exfiltriert worden. Meistens sind diese Daten genau das. Usernamen, Passworte, Adressen, Geburtsdaten. In manchen Ländern äh, Sozialversicherungsnummern. Und natürlich auch Kreditkarteninformationen. Also wirklich wichtige Informationen. So, wenn wir jetzt diese großen Mengen haben, dann ähm, passiert jetzt auf der Seite der Angreifer Folgendes. Wir nehmen jetzt diese Daten und entweder nutzen wir sie direkt, um um damit Profit zu schlagen. In meisten Fällen werden diese Daten aber erstmal weiterverkauft. Das heißt, diese Passwortlisten werden im Darknet zum Verkauf gestellt. Und das wiederum äh, wird dann natürlich immer lukrativer, je größer äh, man die Wahrscheinlichkeit sehen kann, dass diese Passwortlisten auch funktionieren. Das heißt, die Angreifer probieren auch aus. Zum Beispiel funktioniert jetzt das Passwort von Bank A auch bei Retailer B. Weil wir sind alle schuldig, glaube ich, dass wir nicht immer für alles neue Passwörter verwenden. Ich darf Ihnen sagen, bei mir ist es wirklich Ehrlich, nicht so, aber es hat selbst bei mir als Security-Experten einen langen Weg gebraucht, bis das der Fall war. Und wenn jetzt diese Listen im Internet verfügbar sind und vor allen Dingen auch die Spreu vom Weizen getrennt werden muss, dann wird das genau damit gemacht. Das heißt, die Bank wird gefragt, automatisiert nach Username, Passwort durch große Botnetze. Und die Antwort wird dann ausgewertet, ob das Passwort jetzt richtig war und der Username oder nicht. Und diese ausgewerteten Listen sind dann ein Vielfaches von dem Wert, was die Originallisten waren. Weil der der Angreifer auch sagen kann, funktioniert bei dem und dem Anbieter. So, als Bank kann ich aber aber dafür sorgen, dass diese, im Englischen nennt man es Reconnaissance, diese Datenermittlung schwerer wird oder sogar fast unmöglich indem wir nämlich automatisierte Abfragen erkennen und anders behandeln. Wir müssen sie nicht automatisch blockieren, aber wir können ja dafür sorgen, dass automatisierte Ab- äh, Abfragen zum Beispiel in bestimmte Systeme reinlaufen und andere äh, Sicherheitsvorkehrungen erzeugen. Und so haben wir dann plötzlich ein, eine Möglichkeit, diese Überprüfung von Passwörtern, seien sie von uns oder von Fremden, bei uns nicht stattfinden zu lassen. Und das ist ein ein erhebliches Maß an zusätzlicher Sicherheit.
0: Also ich habe das denn jetzt richtig verstanden. Zum einen, Sie haben es ja beschrieben, die Angreifenden arbeiten oftmals auch arbeitsteilig, wenn man so möchte. Also da gibt es welche, die klauen die Passwörter, dann stellen sie die im Darknet zum Verkauf hin. Und dann gibt es andere, die werden die diesen Passwort abkaufen, um dann damit weitere Angriffe zu machen und dann kann man sozusagen dieses Diebesgut noch veredeln, indem man sagt, ich habe die schon mal vorqualifiziert, ich weiß schon mal Die funktionieren, die funktionieren sogar nicht nur bei einem Online-Konto, sondern derjenige, diejenige hat das bei fünf Diensten gemacht, ist gleich noch wertvoller. Und dann haben sie uns auch gesagt, es gibt automatisierte Attacken. Also da sind Botnetze, die also dann genutzt werden, um eben diese Passwörter bei vielen auszuprobieren. Und sie haben uns verraten, man kann sich aber dagegen schützen. Also man kann als Bank, als Versicherung, als Finanzinstitut hingehen und sagen, Moment, ich muss mal schauen wie erfolgt denn so eine Passworteingabe? Ist das ein Mensch? Ist das ein Bot? Ist das automatisiert? Und ähm, da muss man eben äh, schauen, dass die Systeme, die die Eingaben überprüfen, intelligent sind. Also die Angriffe werden immer intelligenter und da muss die Security noch intelligenter sein, um zu unterscheiden. Ist das ein Mensch? Ist das eine Maschine? Ist das äh, tatsächlich, jetzt hat sich derjenige, diejenige nur vertippt und das ist ein neuer Versuch? Oder ist das sozusagen tatsächlich, werden da ganze Listen durchprobiert? Und ähm, damit ich die gefürchteten Ransomware-Attacken nicht vergesse, die wir ja äh, in in jeder Branche haben, äh, eine Frage, das spielt im Banking-Bereich auch eine Rolle, Und wie kann man sich denn dagegen schützen? Also wir haben einerseits gesagt Passwortdiebstahl, Umgehungsversuch von Mehrfaktor-Authentifizierung. Es gibt automatisierte Angriffe, die also versuchen, ganz viele Identitäten auszuprobieren, um reinzukommen. Aber man kann natürlich auch sowohl beim Kunden als auch bei der Bank diese Verschlüsselungsangriffe machen. Können Sie da auch was berichten? Ist das auch im Banking-Bereich ein großes Thema?
1: Das ist im Banking-Bereich ein sehr großes Thema. Tatsächlich wahrscheinlich auch eins derjenigen, ähm, an dem sich die äh, Security-Experten der Banken am stärksten abarbeiten. Es ist ja auch nachvollziehbar, weil es ist schlimm genug, wenn einzelne meiner User, meiner, meiner Benutzer äh, mit solchen Passwortlisten exploitet werden und dann, dann also äh, finanzielle Verluste erleben. Richtig schlimm wird es aber, wenn das Gesamtsystem angegriffen wird und das Gesamtsystem Bank in sich nicht mehr funktioniert. Und äh, man muss dazu auch sagen, die Angriffe werden immer perfider. Es wird, äh, Sie haben das Wort intelligent verwendet, ja, das kann man sagen. Vor allen Dingen auch, äh, wenn man sagt, wie, wie bekämpft man solche Angriffe? Da passt Intelligenz wirklich gut, weil, In der Vergangenheit, also jeder, der schon mal in der IT gearbeitet hat, weiß, dass wir also von einer sehr stark, wie soll man sagen, Pattern- oder oder Zeichenorientierten Herangehensweise zu einer behavioristischen oder oder wie, was macht der Angreifer, Verteidigung gekommen sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Am Anfang der der Sicherheit in der IT-Branche hatte man vor allen Dingen Firewalls. Das ist, glaube ich, ein ein Ausdruck, der der jedem geläufig ist. Und diese Firewalls hatten eigentlich nur Aufgaben, bestimmte Bereiche von innen und außen zu trennen. Das heißt, man hatte Protokolle oder Ports, bei denen eine Kommunikation zwischen außen und innen stattfinden durfte und dann auch nur mit bestimmten Systemen innen oder eben nicht. Heutzutage wird allerdings äh, bei Angriffen äh, sehr viel perfider gearbeitet. Das heißt, innerhalb des Protokolls kann auch angegriffen werden. Das sind dann zum Beispiel so Web-Application-Attacken. Das heißt, ich nutze eine Schwachstelle des Protokolls aus und diese Schwachstelle benutze ich dafür, um innerhalb des Systems Dinge zu tun, zu denen ich nicht berechtigt bin. Beispielsweise einen Datenbankserver zu hacken. Und inzwischen ist es deshalb so, wir können nicht mehr nur reagieren. Wir können nicht mehr so sagen, ah, wir sehen hier ein ein bestimmtes Muster. Das haben wir früher schon mal gesehen. Und dieses Muster ist ein deutliches Zeichen dafür, dass ein Angreifer versucht, etwas zu tun, was wir nicht wollen. Das blocken wir weg, weil diese Muster ändern sich. Und es kommen immer neue Muster dazu. Und das sind dann Muster, die wir vielleicht noch nie gesehen haben. Aber auch die müssen wir natürlich verteidigen können. Und deshalb kommt es halt, ganz stark darauf an, wie bewegt sich ein Angreifer. Was tut er insgesamt? Wir gucken uns nicht jeden einzelnen Schritt einzeln an, sondern seinen gesamten Weg. Und in dem Zusammenhang muss man auch einfach noch mal eins attestieren, und das ist bei Ransomware ganz besonders wichtig. Wir haben es am Anfang einmal kurz erwähnt, Herr Schonschek, Sie hatten es auch gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wir können also nicht davon ausgehen, dass wir jeden Angriff immer erkennen und damit auch verteidigen oder abwehren können. Man muss ja auch sagen, wir müssen jeden Angriff erkennen und verteidigen. Der Angreifer braucht nur einen erfolgreichen, um im System zu sein. Und dann war unsere Verteidigungsstrategie obsolet, weil dann ist er innerhalb des Systems und kann sich dort ausbreiten. In diesem Zusammenhang spricht man auch von dem Unterschied der der Nord-Süd-Richtung, also rein und wieder raus. Also wir sagen so nach dem Motto, so ähnlich wie eine Firewall das macht, die sagt immer, alles, was von außen nach innen kommt, kann gefährlich sein. Und da muss ich aufpassen, alles von innen nach außen. Da muss ich gucken, dass nichts rausgeht, was ich nicht rausgeben will. Das ist Nord-Süd. Bei Ransomware-Angriffen ist es so, nachdem erst einmal sich ein System festgesetzt hat, ein Angreifer festgesetzt hat, beginnt eine Ost-West-Ausbreitung, also eine laterale Bewegung innerhalb des Systems. Der Angreifer versucht, auf mehr und mehr Systeme Zugriff zu bekommen. Das wissen wir. Das ist genau die Art, in in der Ransomware-Attacken stattfinden. Das haben wir auch bei Emotet sehr stark festgestellt. Sie hatten so schön von der Arbeitsteilung gesprochen vorhin. Auch da gab es eine Arbeitsteilung von bis zu drei Angreifern, die am Ende dafür gesorgt haben, dass nicht nur ein Zugriff stattgefunden hat, sondern auch eine Ausbreitung und am Ende eine Verschlüsselung. Das heißt, wir wissen also A, Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. B, wir wissen, wenn ein Angreifer sich festsetzt, versucht er sich lateral im Netz auszubreiten. Ja, und jetzt fragen wir uns natürlich, was können wir tun? Das Erste ist, sichtbar machen. Wir müssen sehen, was auf den Systemen passiert. Wir müssen sehen, was in unserem Netz sich ändert. Das heißt, Visibilität ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Das Zweite ist, und das kennen wir aus der IT, ist Segmentierung. Wir müssen in der Lage sein, Schleusen zu schließen und äh, Systeme voneinander abzukoppeln das ist tatsächlich ein größeres Problem, als es erscheint. Weil ich meine, Herr Schoencheck, Sie wissen es ja auch, wir, wir sind auf dem Weg in die Cloud. Das heißt, wir haben unsere eigenen, unsere Altsysteme, die im Netzwerk sitzen, die wir noch relativ gut ähm, auch, auch, auch in, wie in einer Burg verteidigen können. Aber andere Teile der Systeme sind inzwischen in der Cloud. Oder unsere Mitarbeiter sitzen zu Hause. Die sind also außerhalb unserer, unseres direkten Einflusses. Und da bleibt dann natürlich die Frage, wie kann man dann noch segmentieren? Und die Antwort heißt natürlich, so klein wie möglich. Das heißt, wir müssen eigentlich jedes einzelne System betrachten und sagen, wir müssen jedes System von allen anderen Systemen abschotten können, wenn wir müssen. Wir müssen jedes System beobachten, wie kommuniziert es und mit wem und wann. Und daraus werden dann dann solche, wie soll man sagen, Kommunikations- Matrixen, die wir erzeugen und wenn die sich verändern oder in irgendeiner Form nicht gut aussehen, dann reagieren wir. Das haben wir bei Log4J, dem letzten großen Angriff, ja gesehen. Also Log4J ist ja, muss man dazu vielleicht noch ganz kurz sagen, ist ein Tool, was, äh, was äh, auf vielen Systemen eingesetzt wird, was eigentlich nur die Aufgabe hat, bestimmte, äh, bestimmte Loggings zu erzeugen. Äh, und das Tool hat sehr brav genau das gemacht, wozu es auch da war, Leider waren, sagen wir mal, die Fähigkeiten oder die die Nutzungsmöglichkeiten der Fähigkeiten deutlich weitreichender, als man bei der Entwicklung dieses Systems für möglich gehalten hat, was dann zur Folge hatte, dass Log4j an sich ein Sicherheitsrisiko wurde. In so einem segmentierten System kann es jetzt passieren, dass also unterschiedlichste Systeme über diese Schwachstelle infiltriert werden und jemand sich darauf festsetzt. Und jetzt ist die Frage, erkenne ich das? Und wenn ja, wie schließe ich dieses System schnellstmöglich aus, damit sich der Angriff nicht fortsetzen kann? Und das ist das, was ich versuche zu sagen. Deshalb brauchen wir die Visibilität und die Möglichkeit, solche Kommunikationen zu unterbinden. Ja,
0: lassen Sie mich zum Schluss mit Ihnen zusammen noch einen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar, was sich da jetzt gerade tut im Bereich Security im Banking-Umfeld. Und Sie haben es auch schon, äh, denke ich, äh, uns äh, sehr gut beschrieben mit dem Stichwort Visibilität. Und man muss schauen, äh, wie kann ich bewerten, sind die ja, die Seitwärtsbewegung, Lateral Movement, was, was steckt da dahinter? Sind da Anomalien? Ich brauche, ich habe eben gesagt, dass auch Angreifer sozusagen eine gewisse Intelligenz entwickeln, kriminelle Intelligenz leider, aber die Security muss eben insbesondere Intelligenz sein, also Security Intelligence im Banking-Bereich. Könnten Sie uns da vielleicht sagen, was geschieht da so in der Security-Branche? Vielleicht auch, was macht Akamai in dem Zusammenhang? Wie wird denn die Zukunft des Bankings sicherer?
1: Im Grunde genommen habe ich Ihnen die Geschichte gerade erzählt, Herr Schoncheck. Und daher finde ich es total schön, dass Sie das jetzt auch zum Schluss noch mal ganz kurz aufgreifen. Im Bereich der der Security ähm, muss man immer wieder attestieren, und da sind wir wieder am Anfang: Es gibt keinen 100-prozentigen Schutz. Und damit natürlich auch die Erkenntnis: Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Das heißt der ähm, CISO dieser Zeit weiß, es besteht die Gefahr, dass meine Systeme gehackt werden. Und dann ist die Frage, wie sorge ich dafür, dass die Auswirkungen möglichst gering bleiben. Das Ganze gepaart natürlich auch mit äh, der Situation, dass mehr und mehr Teile des Gesamtsystems auch outgesourced werden oder Teile von Teilen des Gesamtsystems gar nicht vom gleichen Hersteller stammen. Da haben wir das Thema der Supply Chain, die wir auch nicht 100 kontrollieren können. Da erkennt, da erkennt man dann natürlich ganz klar, wir brauchen die Möglichkeit, einen Schaden auch zu begrenzen, wenn er entsteht. Das heißt, was sehen wir in der Zukunft? Wir sehen natürlich mehr von allem, was bereits da ist. Ich gehe fest davon aus, dass äh, der Trend im Bereich der DDoS-Attacken, also der Distributed Denial-of-Service-Attacken, weitergehen wird, weil es lässt sich immer noch Geld damit machen. Es ist immer noch hilfreich äh, für Angreifer, das Geschäftsmodell von von Banken und auch Retailern in Gefahr zu bringen, indem man ihre Kommunikation unterbricht. Und es ist offensichtlich auch noch rentabel, äh, denn es, äh, es werden ja auch noch Lösegelder gezahlt. Das Gleiche gilt für Ransomware. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es zu spät. Dann ähm, kann man sich eigentlich nur noch bedingt ähm, wehren oder man kann auch nur noch bedingt, bedingt agieren. Man ist ohnmächtig, hilflos. Deshalb ist es wichtig, vorher zu sehen. Das heißt, Vorkehrungen zu treffen und in diesem Bereich aktiv auch am Puls der Zeit zu bleiben. Und das muss nicht heißen, dass immer die Firewall die absolut allerneuesten äh, äh, Regeln hat. Oder besser, das muss es nicht nur heißen, weil das ist natürlich wichtig. Gleichzeitig ist es auch wichtig, wir müssen immer schauen, wie können wir die größtmögliche Visibilität in unserem Netzwerk feststellen äh, oder erzeugen. Und was tun wir? Was, was können wir tun, wenn der schlimmste Fall eintritt?
0: Ja, Herr Giese. Da möchte ich mich ganz äh, herzlich bedanken, dass Sie uns äh, da in die Security im Banking-Bereich so spannend eingeführt haben und so viele tolle Einblicke gegeben haben. Und wer sich mit diesem Thema weiter befassen will, das kann ich wirklich nur empfehlen, der findet in den Shownotes zu diesem Podcast unter anderem den Bericht State of the Internet, Phishing im Finanzwesen. Und sehr empfehlenswert und gespickt mit vielen technischen Details sind auch die Blogposts von Akamai und Sie finden alle entsprechenden Links dann in den Shownotes. Ja, Herr Giese, wie gesagt, ganz herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Deshalb seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insider der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen gefallen hat, so wie mir, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Gerhard Giese von Akamai Technologies. Herzlichen Dank, Herr Giese.